0: Hello， 我是浩尔
1: 。嗨，我是小鹿
0: 。今天是7月6号星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们每天在这里帮你更新国际局势，要带给你全球串联早安新闻
0: 。我就直接跟大家聊哈，就是昨天请大家到 YouTube 去订阅，就今天跑来脸书直播呢，嗯、就是因为 YouTube 好像因为我们大家动作太快了。
2: 所以怪奇物语啊，真的是
0: ！所以突然动
1: 作快吗？不能就是靠上我们动作快，然后反而帮我们 double 吗？
0: <笑>突然少了三百个订阅，<笑>我觉得就因为这样，所以就差一点点不到一千，现在就卡在九百多嘛。对，所以大家如果顺手的话，去到 YouTube 帮忙订阅一下全球串联早安新闻，因为就我所知，好像好像 YouTube 的音质会更好吧。嗯就去那边直播的话，对，對所以脸书不是定期直播，我只是测试看看，这样以后我们有特殊活动的时候就知道怎么操作了。有 YouTube 突破一千了，谢谢大家，继续冲！要要两万才看得到哦
1: ，两万才两万才看得到,<笑>看得到样子哦，我
0: 们我们在那之前很金的。我们都是放先放静态图片
1: ，我很难形容，就是这个压力感到底是哪里来的？嗯、我觉得好像是对于日子少了一些些控制感，嗯，然后我就在想说，这样子的感受是不是大家都会有？尤其在疫情之后啊，或者是面临 lockdown 的时候，是不是大家都会有的？我真的就上去看各个城市哈，这个世界的各个城市的，就是心理状态的一些统计。然后你知道我看到一个什么超妙的吗？我看到就是很多亚洲城市在过去一年的性生活大幅下降,下降、啊，然后大幅下降，然后很多人归因说这是心理呃忧郁的前兆，就是他是对身边的伴侣、哦、是没有呃性欲的，然后他糟糕会不会太早？然后我不知道为什么。<笑>看完就觉得啊，这个疾病真是害人不浅呐、啊！这个病毒，对
0: ，讲到这个，我就想到英国昨天半夜，其实 Boris Johnson、嗯、就出来公布说要解封啊。嗯、可是，对，我觉得这个这个是，我要谢谢孔医师哦，孔医师他及时一早就整理了一篇，那有传到，然后我跟小鹿这边讨论。那等一下孔医师上来应该可以讲更多，可是我先看到一个亮点数据跟大家讲吧，也不是数据，应该说。我觉得整个解封在这边的亮点呢，就是 Boris Johnson 直接跟大家说，我们现在解封之后，预期一天可能确诊数会上升到五万人
1: 。哦，他就直接说直接对
0: 着全国老百姓这样说。He
1: doesn't care， 他就,直接讲完就不是不是，他
0: 他讲完，他是这算预防针的一种，他就直接告诉大家他们政府的掌握跟预估。哦、oh,。但是重点是结论还是要解封， okay、因为他说，如果呃一方面有疫苗，有改善。嗯第二方面是
1: 猫猫、啊、好可爱，嗯
0: ，第二方面是，如果再不解封，他说对全国人民的身心健康有很大的影响
1: 。真的，这跟我昨天晚上半夜在那边搜索是符合的。对啊，真的哦。所以他的意思是，好，我们可以掌握这个数字可能会往上，但是政府有配套措施，而且在这个大方向之下，希望人民尽可能的回到正常到。对，而且他的
0: 意思就就是说，因为打疫苗以后，重症跟死亡率会下降嘛。嗯，所以大家确诊数还是可能高，可是相对不会失去性命，相对比较好啦。就是在疫苗的情况下，然后另外一个考量点就是现在夏天先开、嗯，才不会到时候等到秋冬有更多呼吸道疾病，嗯
3: ，就全部混杂在一起。嗯嗯、对，我就想说
0: ，好，其实可以理解，就觉得会自己可以理解。但如果我是英国人，好，我们这边现在时间还早一点，所以说不定有在英国还没睡的，嗯、等一下。稍微再跟一下好不好？三十分上来跟我们串联一下。哦、oh, ，好，有一些呃、oh, ，Grace 举手了。<笑>好，我我想了解，<笑>欢
1: 迎你，对、啊、对，待会
0: 待会对了解你们就听到这个的想法，因为在大概才八个小时前嘛<笑> ，Boris Johnson 才出来讲话。好，那延续英国的对比呢，我们刚好就开始今天的盘点好了、嗯。我们今天会从美国开始，嗯、美国也是讲。好，美国虽然是独立纪念日，但是独立纪念日呢也在讲病毒。他讲的说是一个 Independence from the virus。我就觉得这个嗯，这个 Speechwriter 蛮会写的。好，那等一下我们来读一下、哦，然后也看看说白宫这边怎么讲。那再来看到美国的呃太平洋对岸中国，啊、嗯、滴滴出行昨天说到被中国查掉了、查封了，所以等于是他在全球。营业额少了一大块，他自己起家的本地啊、哦、中国市场。那现在呢？中国再查了几家，我看到是有不止一家哦，嗯、我能看到两家到美国发展的企业，中国也要去彻查。我们等一下来了解，再来看到一样是在亚洲国家的南韩首尔，疫情扩散引发了很多劳工的抗议。嗯一样在亚洲讲到老公，讲到工厂，曼谷的一个台资的化工厂发生大爆炸的事情，蛮、嗯、严重的，我们来关注一下。
1: 对
0: ，然后在八点半就会跟大家全球串联。就 Grace， 如果还可以再等我们二十分钟的话，<笑>很
1: 快就到了。我跟你说，马上聊个天，然后他们
0: 睡分享一下大半夜的。<笑>对啊
1: ，为了我们两个还有大家做听众的好奇心謝謝， Grace， 等等我们，谢谢
0: 。好吧，那我们是不是从拜登开始？拜登这边我看到他的亮点有两个，第一个是讲到说 “Independence from COVID-19” 嘛，嗯，啊、就是用词的趣味；还有一个说是叫做 “Summer of Freedom”， 他们现在迎来的是一个自由的夏日。我觉得好会、嗯，很会写哦，就是 “Summer of Freedom” 听起来就好很很开心，很舒服。那、啊、另外他们还在白宫，<笑>应该是在白宫吧，就有举办一场 barbecue， 就是以响这些响艳的响。来招待这些辛苦的工作人员，嗯、特别是他讲说 essential workers，、嗯、还有这些防疫前线的人士，嗯、我觉得这个是很有很有意思的一个。哦、对你说国家庆典、嗯，然后而且是用一种比较轻松的方式，就是很美式居家的这种社交方式，来让大家轻松，而且来让大家有一个庆祝的感觉。
1: 嗯，我我一直很喜欢，而且最近。一直重复在看的，不知道为什么，就是奥巴马卸任的纪录片。有很多人就是贴身的工作人员，嗯、就是可能是奥巴马最亲信的几个人，然后在所有他任期当中的重大事件都跟他一起参与，而且一起决策，而且讨论。然后那个纪录片当中呢，就有讲到奥巴马他的领导风格呢，其实是非常欢迎他身边的人给他不同的、相反的，甚至挑战他的意见。因为奥巴马他最擅长的一件事情是听完所有重大决策之前的各方陈述之后，嗯、他会。在做出他最后的呃，作为三军统帅或是最高领导人的这个最后的决定，他的擅长是广纳谏言。那镜头就捕捉到那个时候最常跟他针对外交事务，还有呃各个重大的时刻最常跟他讨论的人就是拜登。那个时候拜登看起来还蛮年轻的。然后<笑>我在纪录片上面有看到他们两个人真的是花了很多很多时间。呃，可能是彻夜讨论，然后都在白宫里头。那所以我这是在看到在 Fourth of July 发表演说的时候，我的那个心情是，呃，就很像 Dennis 老师常常讲的一样，就是他是一个非常有国家事务磨练，而且在呃公领域上面有长久经验的一位老战将。那像浩尔刚刚讲的那个，就是白宫前的草坪啊，其实真的是犒赏了工作 essential worker。工作人员大约一千个人，而且也邀请了军人的家庭，没有强制执行任何呃因应病毒的限制的情况之下，他们不仅一起 barbecue， 而且还一起观赏，就是华府国家广场大家看到的那个很高的那个柱子吗？ National Mall 上面会有一个释放的那个烟火这样子，但是他有提到，他就说他其实私底下非常担心蔓延的变种的病毒，他在私下的会议当中啊，也会常常询问相关的顾问，这种高度传染性的病毒可能会产生什么样广泛的影响。那他倒是有做了一个呃很美很美丽啦。我觉得的结论，就是他说要携手打败病毒，同时也要携手为经济注入活力。未来呢，他会以拜登这个名字的名义发誓，要把国人从分裂跟绝望的日子拯救出来，这是他即将看到光明的未来。嗯、那他接着又分享了一个数据，就是说原本定下目标了，就是 Fourth of July 七月四号之前要让百分之七十的成年人至少要打一剂的新冠疫苗，但是我们之前早安新闻也有分享过啊，这个目标没有达标，大概是百分之六十七啊，虽不中亦不远矣的民众目前是接种了疫苗，但是拜登还是有说，接种了之后可能下一步是要有点暗示啦，或者预示，就是说也要防范对于变种病毒带来的影响
0: 。对他讲的。刚刚说到光明的未来，他用的还是最高级哦。他、嗯、说 ，Now I truly believe we're about to see our brightest future， 最光明的未来、嗯、要给大家希望。那说 ，Together we're beating the virus. Together we are breathing life into our economy. 所以马上两句都重点了、嗯，打击病毒的同时也要给。经济注入新的活水 ，so breathing,、uh, breathing life into our economy. 要注入新的生命。那 together we will rescue our people from division and despair. 所、嗯、以又押韵了哦、嗯啊，押押头韵。对寫 ，division 寫 and despair 就是不要让大家在要让大家免于分裂跟免于恐惧、嗯。所以这些都是其实就是总结了我们。过去几个月一直在提的，就是美国长期以来的这些问题啊，大家在关注的东西。你说我们之前讲那个 anti-Asian hate 这件事情、嗯，其实它就是一种 division， 就是一个国家的分裂嘛。那讲到经济的问题，讲到病毒的问题，那他是强调说 together we must do it 啊、uh,。Over the past year， 讲回顾这去年一年来 ，we have lived through some of our darkest days， 所以就用这个来跟最后一句的 brightest future、嗯、来做对比。嗯最黑暗的日子，他说自己将要过去，我们要迎来最光明的未来，真的写得很好哎、欸。这个英文就是很美式，嗯、很简单的字，可是可是
1: 蕴含对对呀、啊、
0: 对比跟该有的议题都有。嗯
1: ，我想起来这个呃 ，United 或者是团结，也是他竞选之前就打出的口号了，嗯、就是。你还记得那个时候，川普其实真的是在美国国内造成了非常大的分歧。就是信他的人真的非常相信他的一言一行而但不相信他的人就会觉得天哪，选出了一个史上最不可思议的总统。我没有用“纯”这个字，就是最不可思议的总统。
0: <笑>你讲话好有技术，對,<笑>对，没有用哦，没有用到，我没有用“纯”这个字
1: 對。对，所以那个时候其实美国是非常非常呃站在光谱的两端的。那我记得那个时候拜登他竞选之。的时候，他打的口号就是他希望他要 bring people together and unite、嗯嗯、unite everybody together again， 因为那个才是 United States 的精神。对，對所以现在看到他又重新声明了这个意涵
4: 。
0: 对，嗯、對那个时候强调说要回到 United States of America， 强调这个联合在一起，大家其实就是也是要团结一心了。那这个呼应了我们刚刚讲到7月4号独立日的演说，所以刚好英国、美国不约而同，不约而同都有一些重大的、呃、发表。那美国说起来更像是一个 milestone， 像是一个里程碑。好，那我们看到跟美国现在还在持续对尬的中国，那除了滴滴以外
1: ，嗯，
0: 又盯上了哪两家呢？
1: 这两家呢是呃叫运满满跟货车帮，货车帮听起
0: 来都是物流业。
1: <笑>对，他们合并起来叫一个满帮集团<笑> Full Truck、呃、Alliance, <笑> Alliance， 对 Alliance Full Truck Alliance。他们呢、嗯、一起就是也是赴美上市了啦，然后就呃合并的时候也被调查了,了，应该是要上市才会被调查吧、嗯、，High Profile、嗯啊、像滴滴的一样。嗯嗯另外一个是线上的人力平台，叫 Boss 直聘 ，Boss 就是老板的这个 B O S S，Boss、嗯、直聘，然后呃看准网，看准 K A N C H U N， 看准网，准对这个已经被通知在调查期间。停止新用户不能让他们注册了，这个是中国针对呃三家美国上市的平台又继续打击下来。就是昨天是瑞瑞，我们的唐明道的教主要分享，就是滴滴开，算是中国呃开第一枪嘛，因为滴滴真的是在世界嗯、呃、不同的用户，而且它规模非常的庞大。那现在又有一个是跟物流有关，一个是人力资源有关的企业。被中国国家互联网信息办公室给确认，就是说，哎、欸，你们不能再有新用户了，因为你们现在面临调查，要维护国家安全，保障公共利益。嗯
0: ，有一个称号，满帮集团，他们是叫做内地货车界 Uber。那这个、嗯、这个我说的内地是一个香港媒体用的词，好，所以他讲的是中国，嗯，哦，也有人讲说大陆版等等货运版啊，货、哦、运版的 Uber， 那他们其实还没有 IPO， 可是在规划要通过 IPO 来集资，最多不超过十六亿美元、嗯，哦，已经是很大的，那希望可以成为美股里面很大型的这种啊、呃、中国货货运物流商，所以他是准备在 IPO， 但是就已经。看起来是会被彻查，嗯、啊，就是只要对美国对美国市场进行大规模发展动作的，现在看来都会有一些命运多舛或者是变数增加。对，让大家知道这个事情。除了昨天的滴滴以外，今天有讲到这个满邦货运集团嘛，那还有看准这个看准网。刚刚讲的 Boss 直聘是聘用的聘，所以是人才招募方面的，嗯，嗯啊、也是针对美国市场。
1: 哎、欸，可是我我待会可能会很好奇，想要问 Dennis 老师，就是说，我想要把几个资讯放在一起，呃，并列来看，就是这个，当然是呃，中方对于即将可能赴美上市集资的企业发动的一个 Frozen 哈，你就不可以再有新用户的增长的。那这是一件事情，可是之前我们也报道说，呃，拜,拜登很可能在这一周来签署，就是行政命令是限制他们自己国内的企业的很大的影响力，然后其中有包括就是科技公司。那第三件事情是，其实呃，川普时代的后期是对这种呃，比如说抖音啊，或是呃 WeChat 啊，到美国上市或者美国用户的这一端是有很严格的禁令的，但是拜登其实是。在拜登时期，反而是松绑这些中国大陆的应用城市，然后在美国的一些规范。那其实这所有的时间点都围绕着 Fourth of July 这个国,國家庆典，美国自己的国家庆典发生。中方到底想要透过这个举动散播什么样的讯息，或传递什么样的讯息、嗯？待会可以听听看 Dennis 老师的分析。我
0: 稍微更新我刚讲的那个预计 IPO 的消息，其实后来他们是排在6月22二号。这个满邦集团是， oh. 所以已经过了。再来呢，看准网是六月十号已经 IPO， 很明确、嗯，所以都是在上一个月而已才发生的事情，都是很近的。往美国去公开募股的，所以都遭到中国的彻查跟调查。那针对的面向都是偏向资料收集啊，还有对于国家安全方面的的担忧、嗯。所以讲的其实背后说到底还是美中之间的政治。好，那我们来关心一下。首尔这边这个就没有这么政治了。我们看首尔的疫情扩散，但是劳工权益引发劳工的抗议是什么样的消息？
1: 嗯，我记得好像之前首尔的疫情好像有稍微缓和一下一下，但是呢，在刚刚过去的这个周末，在首尔当地的确诊数倒是狂飙，呃，疫情是明显的有扩散了。但是呢，中间我们的标题少了一个“但是”，这个疫情扩散的同时，但是韩国的劳工成员还有劳工团体还是有动员，一口气八千个人，嗯，上街示威，也就是在 Covid 非常呃确诊人。人数持续增加，然后当然，呃呃，首尔的官方嗯，嗯，对，还是希望大家不要在外出聚会啊，或者是像靠尔讲的群聚在一起，但是呢，呃。在呃首尔的全国民主劳动组合总联盟，就、啊、是它的全名很长、嗯，还是有一个突袭式的，就是也没有经过嗯可能政府的官方核定啊，或者是排好程序什么的，有一个突袭式的八千人上街示威，嗯、而且呃马路也很阻阻塞，然后呃交通也出现大打结的状况。那其实这个。呃，在过去的这个周末，韩国一日单日新增确诊的人数是增加了800例，而且里面大部分是传播力比较强的 Delta 的病毒，所以以官方的角度上面来说是蛮紧张的。但是呢，呃，对于劳工团体来说，他们有他们自己想要表达的立场嘛，跟意见，然后还是有八千个人同时上街示威，然后进行集会，然后也造成很担心，很担心造成大规模的感染，所以政府也希望就是说要赶快自治，在各种示威活动，你可以表达意见，但是在示威活动的集会方式上，要真的尽可能的自治，不要再扩大这样子的影响力。病毒的影
0: 响、嗯，我在我在一直在找照片，看大家有没有戴口罩。我我是不是有什么毛病？嗯、<笑>就是一直觉得说，呃，对我讲到昨天啊，昨天我有一个朋友，嗯、他他跑去他跑去 L A 打疫苗嘛，那他就传了在洛杉矶的卖场的照片给我，我就看到戴口罩的人非常非常少。我就在想说，台湾这边如果之后也解封，可是我觉得台湾大家还是会戴口罩、欸，哎、嗯。就是刚解封的时候，走到路上会会敢出来了，会出来走动了。可是我觉得大家还是会戴口罩、欸。个人我觉
1: 得应该是要吧。可是然后我朋友他们觉得、嗯、哦，真的是很夸张。就是他是很担心说，他如果戴口罩，别人会不会觉得他有生病或者是状况不好？所以他就是卡在那个我到底要不要戴口罩？我懂，他不希望别人以为他生病的那个。状你知道我昨天，我昨天去超
0: 商。嗯我在超商看到柜台有快塞可以买、嗯，可是我我内心 Q 了一下，我本来想说，哎，测一下，要不然我说不定自己是无症状感染者，我自己不知道。嗯、可是我想要拿的时候，想要问店员的时候，我怕他整个人往后弹五步，你知道吗？所以我
1: 就觉得
2: ，哦，对我、哦、懂我懂。我,懂
0: <笑>我就想说，嗯，对，这我我这是很诚实的内心的一个想法，就是。我们人跟人之间互动很自然，就会这样嘛，就会有一点想说，哎、欸，那如果他很担忧，我也觉得是很自然的反应啊。就是看到有人检测，就是可能怀疑自己的状态、嗯，那我就想说，嗯，我我暂时再缓一缓，因为我也没有跟长辈同住，所以就是家里在成员人数固定嘛，所以就想说风险相对低。然后最近也没有跟长辈见面、嗯，对。可是如果之后有什么要要跟人家见面的活动或者什么，我可能再再看看
1: 吧。快乐，快乐，好。
0: 解封前，<笑>自我确认一下
1: 。欸、我们制作人帮我们找到了上街的照片、嗯，我们来点开来看一下有没有戴口罩。嗯、有哎、欸，他们有哎、欸。八、嗯、千、嗯、人示威者不愿不顾当局的防疫警告，嗯、聚集修改劳工法。他们的 banner 好漂亮哦
2: ，好、嗯、整,、啊、<笑>整
1: 個看哦。对啊，极<笑>简主义。对。
0: 對一人一张小的。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，所以其实他们也是有在表达意见的同时，反映一下
0: 、啊。好，这防疫观念是好的。好，那我们再看到曼谷，曼谷这个就是灾害了，应该说，嗯嗯、呃，台商经营的化工厂发生爆炸，那有一位不幸罹难，那另外新消息是有六十二位受伤，受伤者、嗯、这是早到,到昨天半夜为止的消息。位置是在曼谷东边近郊，嗯，的、哦、一个叫做北榄府啊、哦，橄榄的榄，北榄府的台资叫做明地化工厂，就是真地的地，明亮的明，嗯、明地化工厂呢，在五号的凌晨三点的时候，也就是其实是昨一个早上的3 a.m， 一大早凌晨三点就大爆炸了，嗯、所以应该是烧了一阵子，好，那造成了刚刚造成的伤，讲到的伤亡数字，那有两位。分别是负责厂务业务的台湾干部也受到了轻伤，还好确认没有大碍，已经返家休养、嗯。那过世的是收志愿的搜救人员，他才十九岁。那大家很担心会化学物质扩散，所以附近五公里的民众其实都已经疏散了，那安置在一间学校跟政府的办公室。火势其实在，在、呃、嗯，燃烧的昨天，昨天上午就已经受到控制，但是起火原因现在还不明朗，嗯、就还在调查当中。所以这是我们目前所掌握到的。那当时大爆炸其实有发生很大的震动，所以几公里以内的房子的窗户其实都破掉了。那破损到七十栋，至少七十栋房子。那很附近的一个苏凡那布机场呢、哦，也可以感受到爆炸的震动，所以大家就知道这个火势跟当时的状况是有多么的猛烈、哦。但是虽然机场受到震动，但是没有航班取消，嗯、但还是会持续的监控监测。那这个明地集团是一个化学公司，嗯、它是从1989年从台湾转投资到泰国的一家跨国企业。那主要生产的产品是发泡性的聚苯乙烯，年产量非常高，有到三万公吨。那对啊，苯乙聚苯乙烯是一个危险的。液态化学物质，它是平常都拿来做免洗杯、嗯、免洗盘这些，我们说化学产品哦、喔嗯喔。燃烧的时候会发生有毒的烟雾，那个浓烟里面也会带有神经毒素，所以会蛮危险的。所以这个搜救的时候其实也是一个困难度，但还好现在火势已经控制下来了。讲、嗯、到这个，我倒是突然想到，我讲说化学产品、化工、嗯，我就想到有有一个。科学人粉丝团最近发布了，他们就在讲说很多东西，他就说什么这里面含有不含有化学成分，就是他提出的是说很多我们日常的说话方式，其实在科学角度看科学,科學對，很奇
1: 怪，对啊，怎么会这样子说？嗯、对啊
0: ，就是太多不含
1: 化学成分怎么了？就对啊，我常说哎、欸，这个化妆品不含化学成分，怎
0: 么可能不含化学成分？就是、哦
1: 、都是化
0: <笑>不含有化
1: 学成分才对，对吧？
0: 对啊，没有，就是很多人会说什么这个东西什么完全不含，就是什么纯天然不含化学成分。可是我们连人体什么东西很多都有化学啊，對啊
1: 都是所有的。就是化学
0: 并没有问题 ，chemistry 是很正常化学跟生物是很自然的的的东西。对我只是想到这个点。对，那当然还好，这个火势已经控制下来，所以也希望后续可以查明原因，避免之后再发生类似的状况。
1: 就觉得很不幸，就是身亡的人是他志愿要搜救的人、嗯，然后也非常年轻。那我昨天晚上看到消息的时候，受伤的人是三十多位。那今天早上在打开新闻的时候，就是持续发现这个受伤人数是扩大的，到六十多位、嗯。然后像你刚刚有说这个呃化学的挥发性质是神经型的毒素嘛，所以可能后续的追踪或者是 recover 都很重要。那这是跟台商有关，嗯、因为是台商投资，而且是台资。的工厂，所以我特别今天把它选入我们的串联的新闻当中，带大家也到泰国啊、呃、东部的近郊，曼谷的近郊来看一下发生什么样的事情
0: 。嗯嗯，时间来到了八点三十一分，我们刚好可以开始串联。已经邀请大仙上来哦，大仙是专业的球评。那我们前阵子讲到其他的听友上来分享到说，英国跟德国之战很热烈。那那个时候大仙应该是忙着在看球。那今天很高兴大仙有上来哦，大家要跟我们分享的也是跟体坛有关的消息，是在讲欧洲的大型比赛还是要办？嗯、那就在伦敦办？什么叫足球回家了？还是病毒也回家？就是足球回到英国这个地方是这个意思吗
5: ？呃，从今天深夜，也就是明天凌晨三点哦，就是要进行到欧洲国家杯的四强最后的两场比赛。呃那今天晚上是意大利对西班牙，然后明天的晚上，也就后天凌晨呢，是英格兰对丹麦。那今年的欧洲国家杯呢，实际上不是一个单一国家在主主办的，就是整个欧洲有十一个国家的城市都在一起合办这个欧洲国家杯，变成说呢，就是球迷就会不断的流动，就是有时候会去俄罗斯啊，也有会去罗马尼亚、匈牙利、呃，意大利等等一些一些国家。变成说呢，形成这个病毒啊，在呃这次的欧洲国家被形形成非常大的一个流窜嗯，那最后的这三场比赛呢，全部都在伦敦举行。也当然，这个是一早就已经公布的了。那伦、嗯、敦的温布利球场可以坐九万多人。那这三场比赛呢，英国政府都同意允许六万名的球迷进场。嗯，所以可见是多么的大的一个,一個好多人。对对对、嗯，那之所以会说呃足球回家，是因为、嗯、呃英格兰在国际大赛哦，他们曾经只拿过一次的冠军，就是1966年的世界杯，这么久了。对对对，那一年的世界杯呢，正好就是英格兰主办的，嗯，那他们等于说在自己家里拿到冠军，嗯，那这一次因为最后的三场比赛，包括决赛都在温、呃、布利嘛，都在伦敦嘛，嗯，所以英国的球迷就会觉得说。我们又已经打进到准决赛了，所以就是呃 ，football coming home， 就是足球要回家了。Mm -hmm. Mm -hmm. 他们非常渴望英格兰可以在欧洲国家杯史上第一次拿到这个冠军，这就是他们认为的足球回家。但是呢，就是因为这个足球回家，同时把这个病毒也带回家。那在过去的一个礼拜啊， mm -hmm. 英国医学会有一个报告就说，英格兰每周的病例已经增加了百分之七十四帕，甚至住院的人数是超过了五十五帕。唯一的好消息都是死亡的人数是有降低的，在上周六呢，英国的死亡呃，因为 Covid 1 9死亡人数是18人，那一月二十九号的时候是一千两百四十五人嘛，实际上是有降低，嗯，这是算是好消息了，就是疫苗对于重症跟死亡是确实是有效
0: 的。嗯，谢谢大仙关注到体坛的消息，这跟疫情当然也是息息相关。再来，我们是不是可以先连到英国给 Grace 听到 Johnson 这样说？
2: 我觉得其实大家在带英国的人可能不会太差异，说实在的，嗯、因为呃，他其实已经解封好几个阶段，那到现在这个阶段，其实只剩下你就是人数的问题，嗯，你就是室内不能够超过三十个人，那你影响的其实就有一些餐厅啊、酒吧、啊嗯、或者是健身房，嗯，还有还有婚礼，因为你婚礼也有人数限制，哦、对，主要是影响这些。但其其实实际上呢，我必须说一下，现在英国大概有九成的人在路上是不戴口罩的。还是有人戴，但是就就是那种少数的一，就是少数的一层，就像是我，你在地铁上，它其实是有强制的法律规定，你地铁还有公车或者室内是要戴口罩、嗯。可是我就是在地铁上，我就看到跟我同一个车上人就没有戴口罩啊，那你也不对他怎么样啊。嗯，
0: 就他只是违规了。
2: 口罩，嗯，什么不好意思？他这样只是违规不
0: 是吗？可是也不会有人去检举他。
2: 我必须说一件事情，那个正义魔人只有在台湾会发生，<笑>英国没有正义魔人、哦、不会去过去说這樣,、哦、这样子，不行哦，这样子哦，没有。之前还有新闻，就是有人可能就是类似正义的行为，就后来被打
0: 。天哪、啊，这
2: 种行为其实不太会。整个社会氛氛围啦
0: ，所以现在听起来，英国就是一个不戴口罩是主流的气氛。
2: 然后要恢复日常生活，
1: 英国人其实也不太讶意，觉得说可能就是即将会到来的一个措施。我
0: 觉得最猛的是那个讲出说确诊可能会一天到五万这个数字直接公布告诉大家、
2: 就是嗯。我其实刚开始也我听错。<笑>我在想说在说什
1: 么，我心里一直有一个小疑问，而且但是已经很久了，就是因为 Boris j o 他本人是得过新冠，他确诊，而且后来康复的嘛，那会不会在呃名义上或者感觉上观感上就会觉得说他已经是经过这整个过程的领导人，所以。他都已经、呃、康复痊愈了，所以如果他出来说大家可以、呃、放正常心，或者是赶快恢复日常生活，其实民众对他的幸福感是比较大的，比较愿意信服他
2: 。我觉得没有哎、欸，我觉得 Boris Johnson 的那个民意调查做来蛮低的，<笑>听到没有什么是站在他那边的的声音啦。大家都在嘲笑，就是他的整个执政方式
0: 。嗯，我看到他的 approval rating 真的是大概四乘四左右的人都觉得，呃，四乘八的人觉得他表现不好，那四乘四的人觉得还不错。那现在算是比较持平在中间的。那去年大概年底 Q 四的时候，他的不满意度是很高的，不满的人将近六成觉得不满意波尔象声，那他最支持度最高的时候是去年的大概三四月，那个时候是不是他刚？刚康复啊，还是什么时候？那个时候他的支持度是还蛮好的
2: 。英国跟台湾有点不太一样，是因为台湾你就是其实这几个月才开始有一些你说经济上的影响，你就必须要封城嘛。可是因为英国已经一年多了，就我们是去年三月就开始封了嘛，很多店家都要倒都已经倒了。那现在已经是第二，就是你知道已经是封城第三波，了，所以大家已经已经到了你不可能再继续这样下去的那种社会氛围。嗯，而且。愿意遵守的人也不多啦，就是英国人，他可能他就是这样子，你越叫他不要干嘛，他就越越干嘛
0: ，好叛逆
2: 。上礼拜那个欧洲杯其实就是一群人在全军剧啦。嗯，那那个英国打赢德国，那个就是整个酒吧大家都疯掉啦。
0: 嗯，这很可以想象啊，就是那么久没有赢赢球，然后又是踢赢很强的德国
2: 、嗯，其实那时候隔天还有英德大赛那个。英国也赢了、嗯，那个莫瑞奇又打赢、嗯，打赢德国的选手。所以是这个在温布顿的时候、嗯，所以其实两天两天英国都打赢德国了
0: 、嗯，在不同的
2: 那个项目上
0: ，举国欢腾。对，好，谢谢，谢谢带来这个謝謝也是体育的消息，还有分享实际在英国生活在伦敦受到这个解封令的冲击。好，也希望一切都好，谢谢你。那我们再连线到
4: 。今年因为全美解封了，在洛杉矶地区的话，有一些城市，尤其是一些海滨的城市，像 Santa Monica、Venice， 然后到南边有 Huntington 到 Laguna Beach 地区。他们的呃政府都有组织大规模的呃烟火表演，而且再加上民众啊、呃、也采买了各种烟花产品，因为今年是就解封嘛，大家都有一种报复性的那种欢庆、嗯、欢出欢庆的那种感觉，所以大家都放烟火。就所以在这个过程中，呃，就是呃空气监测部门他们的数据就监测到了，这可能是啊、呃、洛杉矶地区比去年啊、呃、山火时期还要差的空品，因为洛杉矶有有分海滨呃 downtown 地区。哦、呃，还有山谷地区跟沙漠地区嘛，那所以就是呃海滨地区的话，就是空品就还好，因为有对流的太平洋的西风的作用。然后在就是内比较内陆一些地区，就是 PM 1 0的呃指数已经达到了四百，就是在昨天晚上，我们时间在昨天晚上。那就 PM 1 0已经达到了 400， 然后 PM 2 5也达到300多，就是已经达到了 hazardous， 就是危险的等级。就算在一些滨滨海地区也，也也是超过了100多的读数，那也就是对敏感人士啊、呃、非常不利。然后很多医师就建议，就是呃在近三天的过程中，就是呃因为洛杉矶地区它。内陆地区污染物扩散是非常不好的。就是如果就是呃，比如说有呼吸道疾病、哮喘或者之前感染过肺炎，呃，各种不同的呼吸道疾病的朋友，就是要出门还是要戴口罩，多加防护，而且要尽量避免就是在外过长时间的暴露。呃，还有就是呃呃 ，prolonged breathing， 就是说他说呃就是吸入很深的那种深呼吸。对，然后就是呃这样一个状况。啊，谢谢大家。Hey, Harison r
0: 很精简整理，就是讲到烟火放太多影响到空气
1: 。我刚刚因为 Harison r 在分享，嗯、我就赶快去看了一下今年的烟火释放到底多久，结果有十七分钟诶、
0: 欸嗯。哦，有各地也会有自己民间自己小型的释放，我想应该也很多，嗯、特别是海边啊这些地方，我想大家就有有可能会造成这些影响。好，那延续我们刚刚。在大仙跟 Grace 都有提到体育的消息。那有一位是新朋友吗？你是第一次分享？对啊，你人在哪里呢？欢迎你。嗯，我在台北。好，欢迎你。你要讲的是纳米比亚的。相关消息：黑人
1: 女性他们的睾固酮濃度对度、嗯、为什么要特别去測他们的睾固
2: 酮浓
6: 度？嗯，就是我会想要讲这篇，其实是 Echo 前几天有讲到那个 transgender 的那个纽西兰的举重选手。嗯，如果他们要参加女性的比赛的话，那他们的睾固酮浓度必须在一个标准之下。嗯，那这两位选手就是 Christina 跟 Beatrice， 他们是本来就是女性。但是他们血液中睾固酮浓度就是过高，所以就没有办法参加奥运的
0: 400公里这个项目。嗯，他们是田径选手，所以这个0 0公里跑步的。那
6: 他们是因为他们是世界排名第四名，所以有所以就被报道出来、嗯。那其实他们根据的是世界田径总会的规范，就是说要求女性的睾固酮浓度就是小于五的 nanomolar per liter。那我们台湾的、嗯，就是换算台湾常用的档位是144这些女生就是她们自然的睾固酮浓度，如果高于这个值的话，她们就必须服用避孕药去把她们的睾固酮浓度降下来，才有办法参加这个比赛。嗯，那其实这个睾固酮浓度对女生的影响啊，不管太高或太低都是不好。那太高的话，其实就是会有一些男性化的特征啊，或是月经混乱。那在男生里面就可能没有什么特别的影响、嗯。那这个会针对睾固酮浓度去定义，是因为它睾固酮就是直接影响到肌肉啊跟骨骼的这些强度。所以在以前的过去的研究，就是女性如果谁的。血液中睾固酮浓度比较高的话，那他们在运动里面就会有比较好的表现，嗯、特别是像举重或是田径这一类的。嗯
1: ，真的整个练习就等于有点泡汤了吧，对吧？可能为了这个四年一次的所有的练习就没有办法去发挥他的实力。就是他
6: 们是。有规定说四百公尺这个项目他们不能参加，哦、但是一百跟两百公尺他们还是可以。哦，这、哦、
1: 也跟项目有有关联。我们的好朋友就是谭医师，专业的谭医师跟升殖、嗯、跟呃之前刚我们常常讲试管的那一集，谭医师也上来分享，他就是在讯息上面补充说，其实。多囊性卵巢症候群的族群，它的睾固酮素本来就会比较高，嗯、但这件事情在亚洲人其实比较少发生、嗯，所以谢谢唐医师及时的帮我们补充一下讯息
6: 。补、嗯、充一下，就是因为女性正常睾固酮浓度大概是三到五十亿的 nanogram per deciliter， 所以换算过去西方他们的 nanomolar 的话。是五 n m o l a r 就是一百四十四。嗯，
0: 你刚所以其实这
6: 个规定已经远高于正常女性的睾固酮哦，度。前几天那个 New Zealand 举重选手他们的规定其实是十个 n m 所以更高，其实更高，而且已经到达男生的、嗯、男生的最低的门槛是大概七
0: 、哦，所以其实超过男生的门槛，超过男生。嗯，这样有多一些概念，谢谢玉楠。对啊，因为本来我们听下来就觉得说，哎，到底那个标准何在？然后我们心中本来就对男女生搞不同的浓度比例到底是多少没有概念，所以现在听起来有一个相对值，就是男生女孩最少会有个 7， 然后那天的举动选手是标准定到十，嗯，那其实男
6: 生最高也可以到30这样
0: ，嗯，有一个范围，对。可是这次听下来就那那说起来就是这两位纳米比亚选手真的是搞不同浓度特别高了。好，谢谢你，谢谢你哦。新加坡的 Wilson，Hi Wilson. Wilson， 早安，要讲的是 G 7对于新加坡的意义
7: 。上个月有留意，可是我就觉得这个可能不只是会影响到新加坡，而是会影响到一些比较主要小呃的市场，像香港或是台湾这些比较小的国家。嗯，呃，那。这个部分就是我们知道说，期货集团 G 7他们在六月有达成一个协议，就是在全球最低公司的税率设定为至少十五 percent 嘛。那这个是采取的措施，是确保说，不管你是不是实体有在这个国家，只要你有赚取这个利润的话，你就是一定要扣十五 percent。那这个的部分的话，我们的财政部长就是啊黄俊才，他有说。呃，现在目前的话，这个影响力对新加坡还是言之过早。可是呢，长久之下，我们可能，因为我们也是其中一百三十个国家在 OECD 有支持这个协议，所以，可是它还是需要一些时间去做这个整个。秩序啊，整个法规啊，所以他有说，现在目前怎么会影响到新加坡呢？是第一个，就是说涉及到跨国公司，如果他们的收入有超过两百亿欧元，然后盈利有超盈利能力有超过十 p 的话呢？举个例子，就是说，如果他在新加坡有设立一个公司，他盈利是呃为十五那五的这个利润呢，将从新加坡重新分配到其他的市场征税。那另外一个就是说，如果他是十七 percent 的话的那那个税率来讲的话呢，就是说现在目前只要是只要是他有赚的话，就是一定要。一定要克至少十五 percent， 那这样的话對，对对新加坡来讲，还是就是失去了企业它的吸引力，所以呢，它是有说我们必须要呃加强我们那个什么非收税的一些吸引力來，来来吸引一些跨国企业过来新加坡投资，像是优质的基础设施啊、良好的流通性、像飞行啊，还有就是呃数量的劳动力等等之类的。对，嗯
0: ，了解，就是说这个 G 7规定的十五。百分之十五的比率还是有一点太高了，所以新加坡可能要祭出更多的一些免税的优惠来吸引跨国企业投资
7: 。没错，没、哦、错。我刚刚想说的就是,是那个跨国企业本来就是说它十五 percent 嘛，那如果说新加坡设定为十 percent。那这个跨国公司呢，就要再付多 5% 的那个税。那这样子来讲，因为新加坡一向来就是以经济为主，然后就会给一些就是税有一些福利。嗯、对，没错。所以这个的部分的话，就是长久之下，因为也支持了这个 G s e 的措施，所以之后长久之下也要更新一下我们的那个收税的一些法律规则什么的。呃，所以要加强一些非税的一些要点，这样子、嗯。对，那我相信这个台湾跟香港也应该也会就是对于这个措施做一些更改吧。就我所知，税
0: 法其实是常常在更动，所以现在遇到这个全球的情况、嗯。不过 G7 它要对全球去克征，这个我们再看看有没有直接的影响到台湾，理论上是会有。那谢谢 Wilson 持续关注各种产业的政策消息。嗯，好，那
1: 来到了助战
0: 专家的时间，是不是先从 Dennis 老师开始？我看到 Dennis 老师换了一张。很特别的，很像在博物馆拍的图片
1: 。我刚刚找老师找好久哦，原来发现是换了这个 bio 的图片<笑>這。这是什么
0: 恐龙吗？好
3: 安，早安，哎、欸，对啊，好，你看对了，是是恐龙，没错，是这个打恐龙恐龙展览，这是一个就是史前时候古恐龙的分布的一个地球的图
1: ，就是全球
3: 串联的恐龙好古
1: 吗？<笑>因为他的头
3: 部在现场有很多，但是他先他就放两颗恐龙头，说这两个地方是发现恐龙的地方，就当天的展览。对，<笑>他的意思是说，透过白
0: 令海峡，从亚洲跨度到北美洲的意思。这个图
3: 应该是因为很早以前是连在一起嘛，对，很适合小朋友的一个展
0: 览。小朋友应该
1: 疯掉吧？会看到这个超爱，然后就一直一直一直求恐龙
2: 串
3: 联的。对，因为他们还没有看过那个《Jurassic Park》，很可怕，所以他们现在的恐龙是卡通里面那种漫画<笑>，卡通版的，都很可爱的。嗯、对对，今天这个分享到，因为是美国独立日嘛，就 July 4， t h 那刚刚小鹿你们有分享到这个拜登独立日演说，其实独立演说有没有发现，它整个重点聚焦在呃，很呈现很正向的消息，就美国摆脱了 Covid 19。其实拜登一直就期待，就是说用7月4号来作为一个摆脱 Covid 19的一个关。键。件的日子，然后美国从此之后可以不能说幸福快乐的走下去，但是至少摆脱了一件大事，这是拜登可能是在上任半年将近半年的时间最大的一个政绩，所以他很强调正向的消息。那我、哦、可是问题是其，其我们都知道，其实正向的消息它背后代表的也某种程度是拜登的挑战也随之而来。我们一连串都在分析美国。拜登上来之后呢，他在国际上面取得了很多的合作，大家愿意卖他面子。但是接下来到十月，我们说过的到十月其实挑战还很多，因为现在的美国跟中国之间的竞争会越来越明显。今天其实有一个蛮重要的消息是，是中国跟德国还有法国见了面，就是视讯会面，有一场视讯会议，习近平跟梅克尔跟马克龙其实是有见面的，而且在谈论当中看起来谈得还不错。这这对于美国来说并不是一个太乐观的消息，因为我们。知道上个礼拜布林肯还特别的去去拜会了这些国家，而且很努力的希望可以拉拢德国、法国，但是德国、法国好像一直是。对于美国跟中国之间没有太愿意全面的站在美国这一边哦、嗯。那今天这场会呢，至少看出来这些消息。他们一开始开这个会的目的是为了谈伊朗的核核协议，这三个国家希望伊朗的核协议赶快的落幕。但是后续加了很多的条啊、呃，加了很多的题目，这些题目就包括了很多部分是经贸的合作，这也是欧洲国家，嗯、尤其德国、法国最在意的部分。现在看起来这场会看起来是蛮和谐的，蛮融洽的。嗯、这就是我觉得，这就是我说的，拜登还会接下来还会有很多的挑战、嗯。那7月15号，拜登有没有办法透过自己跟梅克尔见面？他邀请来啊，白宫有没有透过这个有没有办法透过这个见面，再次重新说服梅克尔？哦，美国跟德国的合作是比美呃德国跟中国更加的重要。那就要看说呃美国如何说服德国嘛。那刚刚好今天配合我们这个滴滴的管制哦，其实大家有没有发现滴滴？但我不知道大家会不会觉得这是一件很可怕的事情。就是迪迪突然 IPO 然在美国
1: 对啊上市了,、啊
3: 上市了好好，然后政府又说下来了。记不记得在上前两个礼拜，我们有分析到中国现在有点想要走回头路計劃，计划经济。有有在这个民间开始施行计划经济示范线。习近平在七月一号的演说当中有讲了好几次所谓的马克思列寧主义。大家知道马克思列寧主义所强调的就是由上对下。大家有没有发现马云的声音不见了、嗯？有没有发现最近阿里巴巴、马云都不见了、嗯？然后你再看看滴滴滴滴的被呃，表面上我们看到的是中国说哦，因为呃。跟西方国家有接触，所以像这些 IPO 啊、上市的公司可能会有资讯外泄的这个风险、喔嗯、所以他要进行管制，要重新 review。可是其实实际上，我们可能要更加看待的是，中国对于没有那么听话的民间企业，现在看起来是管制越来越多。之前我们说了，马云声音很小了，以前我们动不动在 YouTube 上就看到马云，现在不见了，
1: 唱歌。呃对，
3: 现在不见了。刚刚浩伟我们说的这个满邦集团、嗯、滴滴出行了，满邦集团也是 IPO， 满邦集团背后的大股东是腾讯哦，看准科技、嗯，他背后是腾讯。腾讯是谁？马化腾,馬化腾、嗯。马化腾也是一个民间、嗯、企业也也，也不见了。然后还有百度，百度的百度的这个李彦宏也不见了，就声音都变很小。他们在习近平刚刚上任的时候，如果大家回去翻，习近平刚刚上任的时候对他们很 nice 哦，很友善。二零一五年，我如果没记错，他到美国还。采访这些人都拉在身边一起拜访美国，但是这几年很明显的，当习近平自己的权力巩固之后，在经济上也抓得越来越紧。嗯、尤其在七月一号之后，这个时间点很有趣。七月一号之后，当习近平现呃讲的非常的强烈，强硬说中国现在站起来了，中国现在要用所谓的马克思列宁主义的方式，好好的以史为鉴，过去做得很好，所以我们要继续延续。他所谓的过去可能是毛泽东路线哦，这是他特要特别的地方。所以，我们说在经济上面抓得这么紧，我们表面上看到的是所谓的资讯，但是其实我个人会觉得，中国现在对于经济上面抓得非常紧，其实是一个蛮大的警讯。也就是说，凸显的是，第一，习近平在国内大概无人能出其右，他的权力是抓得非常非常紧。那当然、嗯，呃，当然啦，这个。经济要收归国营，是不是代表的是中美之间他真的有大动作？觉得做好最坏的打算，要中美完全的脱钩？我们之前说过，中美的高度经贸互赖是双方不会有大大动作冲突的可能。可是现在的中国在所有的经济也开始抓紧的情况之下，是不是中国在做最坏的打算？就是如果跟美国呃做出切割，中国也可以承担。我觉得这点呢，是我们可以继续观察的。从现在还是要说。从现在到十月、嗯，我们有很多很多的、呃、小细节、小会面、小会谈，其实都会,也、嗯、都會影啊，影响到中美的交锋。那当然，台湾我们一直在说台湾，我们现在要赶快抓紧时间哦、喔。在现在的国际形势虽然很乱，可是说乱的意思是我们还有很多的空间可以去占我们的占我们的位置，踩我们的脚进去。这个是我们要用要用比较多的智慧来看的。谢
1: 谢郑子老师。謝謝老師真的，马化腾跟李彦宏已经很早就，我觉得在媒体上面的曝光量已经很低了
0: 。对，邀请孔医师，谢谢孔医师一早就给我们英国的消息更新跟整理
8: 。昨天记者会给我感觉就有点像，大家记不记得去年英国有一个防佛系防疫的记者会，也是让大家哗然
0: ，一开始就跑出来说要群体免疫啊，最早对
8: 对对、嗯、的那一场的感觉。当然那一场之后引起很多的。反应后来当然有修正了哈、嗯，那可是今天的这一场我觉得就很像，就 Boris Johnson 先在前面讲一些话，然后后面就是两个专家来解释这么做的学理的依据，然后顺着昨天我们不是已经跟大家分享，就是英国工卫部看到的大数据，就是虽然确诊增加，嗯，现在已经单日接近已经要近三万喽，目前哦，哦就一直增开。都是 Delta， 可是他们觉得这个死亡重症并没有增加，所以因此他们就大胆的宣布了这个决定哈，就是19日照原定计划要解封了，走到第四集的解除管制，他们几乎会解除所有目前这一年以来的管制措施，包括了戴口罩、social distance。呃，夜店会开吼、喔，怕不会开，也不鼓励在家工作了，什么都没了这样子哦、喔。他第一点就开中名义说，其实我们离这个新冠疫情结束还很远、嗯。那解封后，预计英国可能会升到一日五万人确诊，那还会继续往上升，然后可能看到住院跟死亡还是会往上升一些这样子哦、喔。理论上，假如有这样的预估，看到这样吼、喔，过去一年。英国的做法应该就是要 l o 了，可是为什么我们现在要解封呢？他说，因为我们持续看到了疫苗施打的 effectiveness 有效性哈。那他说，在这个数周前，英国决定要延迟一个月解封，主要有两个理由。第一个，其实我们之前都跟大家讲了哈，他们其实是想让更多人施打疫苗再开放，嗯、特别是第二季啦，嗯，因为对付 Delta 嘛。那第二个是他们想看到更多疫苗可以减少死亡风险的证据，因为数周前其实 Delta 是刚刚准备上来嘛，吼。那现在他们看更多了，吼。他说目前看起来是非常 clear， 证据非常充足，哈。因为 Delta 病毒而染疫，而且需要住院者多半都是没有注射疫苗的，如同我昨天跟大家讲的。那他们说我们要权衡风险就是你现在要开，或是要延长，继续这样管制，他们觉得都有风险。第一个，这个疾病本身的风险哦，的确会被疫苗大幅降低，可是不是完全消除掉。那所以疾病当然有风险，可是不解封的话哦，对社会整个心理健康也有很大的影响。在封家去，大家都要封了，你感觉这样子。嗯、对。这一点我在下面的这一点我不是完全听得懂，嗯、我觉得也是引起很大争议的地方。那他他在记者会上自问自答了两次吧，嗯，后来记者会上也有人问他，就是说，若我们在这个夏天，趁现在这个是在暑假的时候，一个是夏天，一个是学生在放假，我们假如不在这个时候解封的话，他说，试问我们何时才能恢复原本的 normal？ 原本的生活，嗯，那说另外一个 option 是我们延后，嗯、延后到秋冬，再解封，等那个时候疫苗打的人更多嗯，他说可是这样子的话，可能会面临更惨，第一个那个时候是冬天嘛，嗯，新冠病毒理论上传染力是更大的，然后会有更多呼吸道病毒流行，比方说流感会一起来，嗯。这个没有完全说服我。后后面他们有上来解释说，假如我们 delay 的话，疫情可能会更惨、嗯。不知道。好，这个先过去好了，我们继续讲
0: 。我懂意思，意思就是照理来说，疫苗覆盖率更高，疫情不会更惨、嗯。所以他们背后在讲的是不是一个说话的艺术？就是其实在讲，现在大家的施打率也没有在上升、啊
8: 、比方说，嗯，就很多人，我我看初步蛮多人其实是觉得。这个解封其实是比较政治意涵的动作，哦嗯、对对对，而不是完全用工位来决定的。嗯，好，反正继续。总之，他说，那布瑞江省就提出五点计划、嗯，然后主要就是昨天提到那句话：英国要学习和新冠共存，嗯、新冠病毒共存。哦、嗯，那第一个是他们要继续加速施打疫苗，那小于四十岁，哈，两剂的间隔从十二周降为八周。他们希望九月中旬可以打完所有十八岁以下以上的人，所有人。那九月开始针对一些易受伤害的族群，准备打第三季。准备打他们第三季、嗯。那第二个就是最重要的这一点了不再强取强制的防疫措施，就是政府规定，然后你违反的话是违法有罚金的，这些全部拿掉，而民众。要自己决定你的防疫标准，比方说你该不该在室内或是公共交通工具中要戴口罩，你自己决定。所以现在很多人在批评這,这一点，就是他们其实好像有一点，就是把防疫从政府帮你的责任回归到每一个人，你要自己决定你的，你要怎么做？嗯，嗯这个很理想化，可是就是公卫的事情。假如完全靠大家自己，好像有一点怪怪的，嗯、<笑>对，因为你你的决定会影响到所有人，对不对？嗯。那我看到有些批评是这样啦，然后那好，但甚至也也有说，哈，不需要类似疫苗护照的东西才能走进任何设施或任何活动，这样子，嗯，就几乎完全
1: 开都放款就，嗯嗯。Yeah, yeah.
8: 还有什么措施会维持呢？假如你确诊了，还是需要隔离？至至少他们还没有说要放弃侦测这个病毒，嗯、然后要把它抓出来隔离的这件事还没放了哈。第四个就是旅游上啊，旅游上这里还没有完全决定，嗯，后续还会有一些细节出来哈。他们初步是说，针对有一些红色警戒的国家，边境管制会持续的哦，就是从那些疫情比较严重的地方回来，大概还是得隔离、這個，这个这个维持哈。可是，假如已经注射两剂疫苗者回国，需不需要隔离等等，这个可能还要再规划一下哈。第五个是他们会持续监测感染的状况。那当然，假如到冬天哈又严重，或是很不幸的又有另外一只更厉害的病毒，现在疫苗是有没有效的哈？那当然不排除会再度加强管制了。主要就是这五点。到七月十九号还有两周，他们在七月十二号会再看。最更新的数字而做最后决定，是不是就是七月十九号，就是他们的 Freedom Day？ 昨天深夜看完之后，就是、嗯、我觉得有点冲哎、欸，觉得完全靠国民的数质的
0: 感觉哈、嗯。我是在看英国的人口数，大概是台湾的二点七五倍左右，六千六百万左右。那对比这个确诊数，我我还是很难理解大家。心中可以接受一天确诊大概将近三万，那接下来解封以后，可能一天听到五万个人确诊这种数字，占总人口的比例，人口数是台湾的二点多倍，可是这个确诊数的比例是高出那么多，是几万级的。我我觉得用台湾的规格会很难去想象啦。就是台湾我们防疫做得还不错，可是嗯，已经很多人都觉得不行了，就是每天这么多确诊啊，还有爆发群聚啊，还有死亡啊等等。所以我就觉得两边国情非常的不一样。照刚刚 Grace 上来分享，我觉得听起来大众似乎是可以接受的耶。虽然说对于 Boris Johnson 并没有抱太高的期待，对他的认可率并不高，但是大众并没有，我并没有听到民间有很多的抗议或者很多篇的社论马上就抨击。可能我们再等一下啦。就是看看报纸。我是在
1: 想说，这个嗯,嗯，好像是一个复合型的问题。例如说，孔医师会从工位的角度来看，政府这样子宣导，呃，可能太重。可是英国人是不是有一个民情，就是如果政府他的态度是比较松绑的，他不是很强力限制民众，民众自己反而会自己比较有警戒心。比较像是说这个文化是，如果政府高压，民众就会松；如果政府先松，民众反而就会自己比较有警觉。刚才 Grace 讲的这种唱反调的一个个性，对哦，这文化里面的角色。哦這
8: 個就是、去年去年那一次就是佛系防疫那一次，嗯，一出来之后，大家反应就是这样。我记得就招致很多。不安或是批评啊！你们不管我们喽？那听证难道就摆在家里啊？不用去看病哦
0: ？就很担心
8: 。对对对，反而这样子呵呵，哦，所以你们要乖乖防疫了哦、嗯。那你们我们酒吧可以关起来吗？哦，好，所以大概一个礼拜后就还是关了。哦、嗯。好像也许是这样哦，<笑>可以再看看后续的变化。嗯、比方说，我们每年针对流感。我们不会每一例流感都诊断、啊、大家应该知道嘛？台湾的做法，很多国的做法都是，我们会有合约的一些诊所，你每个冬天你就是定点固定通报送检，然后我知道这个流感在我社区这个疾病在社区流行的趋势，这样就好了，不是逐例诊断这样子。所
0: 谓流感化
2: ，不好意思，我可以补充一下、Hi、，Grace， 英国这边的检验方式其实非常的方便。就是它不只是快筛，是不用钱的。你你到处药房就可以拿，你甚至也可以上网订送到家里。嗯，那你也可以就是 PCR 送去，大概二十四小时就会可以知道结果。PCR 要钱吧？不用钱啊
0: ，PCR 比较贵耶。
2: 可是不用钱啊，我像我每一个月都会测一到两次的 PCR， 以所以他现在已经进步到这样子了
0: 。因、哦、哎，我担心的是邮递人员跟感染之间的关系。那他们表示他们的防疫措施也要包得很好啊。让他们在收样本的时候才是安全状态，因为毕竟油桶不是医疗检验器材嘛
2: 。对,对，它其实那个有两，大概有两三层的包起来
0: 了。嗯，了解。那
2: 只是是叫你要消毒之后再封起来。嗯，当然见仁见智，你到底多认真在封
0: ？免费采
5: 检
8: ，所以现在我们看到的英国的确诊数应该是就几乎不会漏
0: 然后，因为 PCR 其实在台湾筛检一次成本还是好几千块。目前还没有做到免费啦，就连快筛现在都还是大家自己买试剂，十几百块，是要付费的。所以这个也看出两边蛮大的，算政府扮演的角色跟民间疫情之间那个筛检数字的关系。谢谢 Grace 的补充，谢谢所有今天上来跟我们串联在一起的朋友，谢谢收看、呃、社团直播的观众
1: 。<笑>对，<收>看<笑>可能有点难吧，就是要一边看一边听一边准备出门。对，我觉得
0: 跟大家习惯不一样。那我直播这先关掉。谢谢你的收听，想知道更多消息，欢迎加入 Facebook 社团全球串联早安新闻。
1: 今天我们第一次尝试脸书直播，有哪些想告诉我们？例如说要进步的地方吗、嗯？欢迎透过各种管道都可以留言给我们。
0: 嗯、没错，第一次尝试，大家鞭小力点哦。但是欢迎意见跟欢迎任何的想法，可以帮助我们把节目扩散出去的都很好。所以除了在脸书啊、Podcast， 我们也有 YouTube 的频道了哟。大家一样来找全球串联早安新闻就可以找到了。欢迎大家来订阅啊、留言、分享，给我们很高的评论评价都欢迎大家。
1: 谢谢大家一路在不同的平台支持我们。那明天同一时间继续跟大家全球串联，
0: 我们明天见，拜拜。